1: Hilargo Radio. Hablando fuerte. Una visión actual del mundo laboral. Con Pedro Aces.
0: las visitas normales ¿Dónde están esos labios que mataban a veces? ¿Dónde están promesas? ¿Dónde están? ¿Dónde están esas risas de ese amor que vivía? ¿Dónde están los paseos, los momentos, lo tierno? ¿Dónde están nuestros
1: luchando a sentidos opuestos, Chacho Gaitán, el hermano de Vivi y Rosaldo, esta chica que ahora se hizo más famosa, sí, como cantante con un gran, un, es una muy buena cantante, pero ahora definitivamente, pues sí, el asunto de haberse casado con, con Eugenio Derbez, pues bueno, ahora todo el mundo la conoce. Atsimba, me da mucho gusto saludarte, también en cabina ya está Luis Carlos, todo el equipo de Hablando Fuerte del senador eh, Pedro Aces está listo para proyectarles 60 minutos de información de valor, de cosas importantes y también de muchos puntos interesantes. Atsimba, me da mucho gusto saludarte, muy buenas noches.
0: ¿Qué tal, cómo estás? Muy buenas noches a toda la gente que nos hace el favor de escucharnos en Hablando Fuerte con Pedro Aces. Ahora sí... No sé dónde quedó el productor, que nunca vi la seña de Q, pero qué bueno que ya estamos al aire en Hablando Fuerte con Pedro es Un lunes más y la verdad es que estamos muy contentos de que nos puedan hacer el enorme favor de acompañarnos. Lunes 12 de julio de 2021 y pues ya segundo semestre de este año en donde seguimos con el tema de los contagios. Eh, me estoy oyendo por ahí un eco, no sé si pudieran apoyarme por ahí en cabina. Tengo un eco ahí medio raro con el audio. Estamos ustedes saben, utilizando la magia del Internet, de las videollamadas, de las plataformas que nos han permitido estar comunicados este, desde que empezó este tema de la cuarentena de la pandemia. Hoy es Día Nacional del Abogado y estamos muy contentos de poder mandarles muchos abrazos y felicitaciones a todas las personas que se dedican a esta labor que muchos entendemos, que muchos no entendemos, pero que sin duda a todos nos queda muy claro la relevancia y la importancia que tiene en la vida de todos nosotros, en todas las áreas, nos guste o no nos guste. Un saludo muy especial a todos los abogados que yo conozco y a los que nos conozco también, porque hacen muchísimo por, por todo esto. Heriberto, ¿me escuchas bien?
1: Ahí perfectamente, te escuchamos
2: perfectamente.
1: No.
0: No hay problema. Luis Carlos, ¿me escuchas bien allá en cabina?
2: ¿Qué tal, la timba Muy buenas noches. Buenas noches al tema? auditorio. Este
0: resulta que yo estoy en la casa de ustedes y no fui a cabina el día de hoy por un tema de no contagiar a mis compañeros, pero no me están escuchando en cabina. Ángel, ¿sí, sí, sí me escuchan ahí en cabina?
1: Te, te estamos escuchando Perfecto. perfectamente, perfectamente. Mi todo amilísimo
0: lo que dices. Heriberto, que sí le sabe a todo este tema de los deportes, ¿Cómo viste este fin de semana lleno de deportes y de noticias? Bueno, los argentinos están, que cómo te explico, que si no, no los aguantamos. Ahora, ¡menos! Argentina, campeón de la Copa América por primera vez en 28 años y le ganó. ¿A quién le ganó, a Heriberto?
1: Bueno, tenemos que decir que desde que desafortunadamente le ganó a México, no había vuelto a ganar la Copa América. Le gana a Brasil en casa. La amistad en Messi y Neymar Dos monstruos del continente De los mejores jugadores de toda la historia Gana Argentina, pero aquí va, aquí va Un dato importante, Zimba Sigue el, el, el año azul O sea, ganó el Chelsea La Champions, le dice el equipo Los Blues, así lo conocen Gana la albiceleste de Argentina Gana el, la Azzurri El equipo eh, eh, azul Con su uniforme Los italianos, la Copa eh, de La Eurocopa este, ganan los Dodgers, en fin, o sea, podemos hacer una lista de, de, de equipos azules, evidentemente Cruz Azul, y todo mundo de azul se está claro. tiñendo en este verano. ¿Cómo ves?
0: El Albia Surri también, Eurocopa Italia, su segunda Eurocopa desde 1968. Así ¿Cómo es. ves eso? Pues El sí. fútbol estuvo buenísimo, los gritos se escuchaban por todos lados, aquí en donde estoy ahorita un poco enclaustrada, porque me alcanzó la covid Oh. pero estuvo padrísimo escuchar a todo el mundo escuchar a todo el mundo gritando por los goles y por el fútbol, ya nos hacía falta un poco de
1: entretenimiento Oye, ¿no? ¿y qué te parece más allá evidentemente la celebración, etcétera que por cierto al final del partido a los ingleses mal portados les volvió a salir los júrigas los y allí salieron todos los fans mexicanos, FIFA date cuenta de eso en lugar de que estés diciéndonos lo del, gripo, lo del grito homofóbico, que de todos modos hay que quitar, Exacto. oye, pero la celebración Celebraciones que se dieron más fuertes a Simba. Posteriores en Italia, bueno, han dado la vuelta al mundo esos videos. Vaya manera de festejar <risa> de las italianas, mamá mía.
0: Bueno, para deleite de algunos y para enojo de otros, tampoco podemos estar... Este... Bueno, aquí tampoco cantan mal rancheras, te puedo recordar algunos videos por ahí que han estado bastante polémicos,
1: queridísimo. Exacto, simplemente que aquí estamos haciendo y, y le damos el la torre los monumentos y allá pues les gusta quitarse las playeras, ¿no? O bajarse los pantalones, en fin, o sea, cada quien tendrá su manera de celebrar, pero ha dado la vuelta al mundo la manera sui generis de de los tifosis italianos al celebrar esta conquista de la Eurocopa y pues bueno, So, es, es parte de lo que ocurre el, el fin de semana deportivo que realmente pues con esto está terminando y no podemos dejar de pasar por alto una vez más decir que no hay que jugar partidos moleros diría por ahí un entrenador brasileño avecindado en México contra selecciones tan 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 este de poco balance futbolístico como, como Trinidad de Tobago porque ahora nos tundieron al choque ah o sea, ya
0: hay... no me recuerdes esa ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡No por favor! Mejor hablemos del tenis acabó Wimbledon y... <ríe> empató a 20 Grand Slams a Nadal y Federer el campeón que yo no sé pronunciar su apellido ¿Y Djokovic? ¿Tú sí sabes, no, Heriberto? ¿Djokovic? ¡Eso!
1: El, el, el de este Djokovic. este hombre que de, de, también en esa tierra hay cualquier cantidad o sea, el tenis se le da en los Balcanes a esta, a esta gente la verdad es que pues impresionante y además porque todavía tiene años por delante en plenitud de facultades entonces dicen que viene lo mejor y este gran slam británico, pues evidentemente abre paso para otras, otras cosas. Así que, el, por una parte... Wimbledon eh, gana Djokovic y, y allí en la misma capital del Reino Unido pues la tragedia porque evidentemente los británicos ah, los británicos sí. pierden Perderon ¿te acuerdas? Y no
0: bueno.
1: Exacto la frase de los británicos era con los alemanes el fútbol es un invento de los ingleses donde siempre ganan los alemanes y ¿qué crees ayer fue los italianos que es lo mismo y fíjate sí. que aquí estábamos pero
0: los italianos
1: exacto, estábamos en el en el eh, eh, transmitiendo el noticiero de dos a cuatro de la tarde zona de noticias porque no vino nuestro compañero Samacona que también se encontraba enfermo como tú y resulta que lo cubrimos y e iba ganando uno por cero Inglaterra empezó ganando y dijimos cuidado porque prácticamente a los italianos y a los alemanes hay que acabarlos y aniquilarlos porque se recuperan y te matan, y fue lo que ocurrió con Italia, les empató y después en penales, pues aquí viene lo desagradable del asunto, te voy a decir por qué, porque resulta que tres hombres de raza negra fueron los que fallaron los penales, y le sale a los británicos los racistas, y por allí empezaron a señalar, cuando con todo respeto, la fuerza y interés de esta selección inglesa, que viene preparándose muy bien para el próximo mundial, es por estos jugadores. Recordemos también lo que pasó con Francia. La Francia campeona del mundo es basada en estos jugadores negros eh, es. de, de, las, de las ex colonias de ultramar, o el genio de Zinedine Zidane, que evidentemente corre por él mucha sangre argelina. Entonces, pues bueno, hoy, hoy, hoy pensar en esto de que si eres negro, blanco, azul, nada. Eran los ingleses. Yo te aseguro que los rivales jamás lo vieron si era el, el señor con los ojos rasgados, tenía aspecto latino, este Juniño, había por allí un jugador de, de Italia que es de ascendencia eh, eh, brasileña, no pasa nada, en ese momento tuve que estar representando a un país, pero desafortunadamente le salió los racistas a los ingleses con esta victoria. Muy de mal los italianos. por ellos,
0: muy mal, o sea, no, no, no puede ser, no puede ser, de verdad, muy, 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 muy mal por ellos, por ese tema, pero... En fin, esto del, del deporte los pone bastante locos a, a todos los países. Espero que aquí cierto, nunca lleguemos a.
1: Cierto, cierto. A tanto. O sea, La es, verdad es
0: que sí. Hoy,
1: te escuchamos, Chimba. a Chimba.
0: Amigo, y, a, gracias. Y el día de hoy, pues sí quisiera pedirle a mi amiguísimo productor y apoyo incondicional de este programa, Nuestro. Luis Carlos Bello, ¿cuáles son las líneas telefónicas? nuestro ángel que, que nos dé las líneas telefónicas. ¿Cómo se puede comunicar la gente con nosotros?
2: al Simba, pues estamos transmitiendo a través de las redes sociales del senador Pedro Aces. Ya estamos ahí en Facebook para que la gente participe, comente, pregunte y que nos cuente cómo es que vivió este fin de semana lleno de deportes. También la línea telefónica es el 55-56. 15-11-74, esa es eh, la línea que vamos a estar aquí contestando en cabina del Heraldo Radio. Y hablando a Chimba de lo que nos está
1: ocurriendo, de que tú tienes COVID. Hay un pico de la tercera ola en agosto, pero ya estamos viendo los estragos en este momento. Es decir... El asunto, lo estamos viendo contigo, conductora de este espacio, del senador Pedro Aces, pues es que hoy la nota de 8 del Heraldo de México lo anuncia. Especialistas de la UNAM dicen pico de tercera ola en agosto. La actual escalada de contagios iniciará su descenso después de mediados del próximo mes, aunque estiman sea mayor a la primera ola.
0: Híjole, a cuidarnos todos, esto no ha acabado y la verdad es que las aún con vacunas eh, la recomendación de las autoridades sanitarias es que continuemos cuidándonos y tomando las precauciones que ya sabemos de memoria desde hace más de un año y que seguimos usando el cubrebocas mal o no usándolo y la verdad es que no importa a qué chelería o a qué antro o a qué restaurante vas, pues, ¿Para qué nos juntamos tanto y para qué hacemos tanto relajo? No es de una zona, es de la humanidad el problema. Así es que les pedimos, los queremos bien y queremos cuidarnos entre todos. Sigamos las recomendaciones. El... Yo quiero regresar al tema de los campeonatos, si me lo permite, Seribel, Venga. Carlos y toda la gente que nos hace el, el enorme favor de escucharnos. Uno de los campeonatos que en lo personal y a todo el género femenino de este país nos ha encantado ver, es la goleada de haber y lo digo figurativamente hablando, la goleada de una gran mujer llegando a la presidencia de la barra de
1: machines. Barra mexicana, Colegio la de barra Abogados. de machines?
0: <risa> Exactamente, la barra de abogados, pero es de machines. A mí no me pueden decir que no, porque por ahí me junté yo también con alguien. Tengo amiguillos que son abogados y son bien machines y son, de verdad, es un gremio pues, de hombres. Y estoy emocionadísima de poder decirles que la primer mujer presidenta de la Barra de Abogados está el día de hoy en Hablando Fuerte con Pedro Aces y le damos una súper bienvenida y estamos muy contentos y muy agradecidos de que esté con nosotros. La licenciada y maestra Claudia de Buen. Ella es licenciada en Derecho por la UAM, maestra en Derecho Familiar por el Instituto de Ciencias Jurídicas de Estudios Superiores. Cursó tres especialidad, especialidades en la Universidad Panamericana, Amparo, Derecho Financiero y Comercio Internacional y Mercantil. Es socia de Buffet de Buen, litigante en materia civil familiar, abogada general de la UAM, mediadora privada en el Centro de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia en la Ciudad de México. Fue maestra de Obligaciones Civiles y Familia en la, en la Facultad de Derecho de la UNAM. Es consejera de diversas organizaciones no gubernamentales y de colectivos femeninos. Realiza en forma permanente trabajo pro bono, que nos va a platicar más adelante a través de la Fundación Barra Mexicana. Ha participado en varios libros, conferencista en temas jurídicos y, como les dije, es la primer mujer presidenta de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Yo no me canso de repetirlo porque de eso se trata. Bienvenida, licenciada. ¿Cómo está? Muy buenas noches.
3: Hola, Zima. Muy buenas noches. ¿Cómo están todos? Estoy muy contenta de esta, de esta bienvenida que me das. Oye, qué cálida, tan bonita.
0: Pues es que, ¿cómo no? Mira, la verdad es que el, el titular de este programa, Pedro, es un mega promotor de que la mujer, él lo diría más rudo, porque yo te lo voy a decir de otra manera, siempre para adelante, vaya con todo, y él te diría que siempre esté arriba y dándole con todo. Y que estés tú con nosotros el día de hoy, en el Día del Abogado, que ya tendrían que cambiarle el nombre ¿no? ¿por qué día del abogado? día de abogacía ¿no? es la profesión ¿no? no el que lo el que lo practica o sea, sí. día, también barra mexicana de abogados ah también se le va a cambiar el nombre
1: ¡eso! Abogada?
3: Ya está pedido la, la autorización y ya es nada más que lo autorice la asamblea y la cambiamos ya, este año espero. Como el
0: Consejo Mexicano de Negocios, antes llamado Consejo Mexicano de Hombres de, de negocios, negocios, o sea, ¿pero por qué? Muy bien, muy bien que le vayas a cambiar el nombre.
3: Sí, es que antes éramos más transparentillas, o sea, como que sí nos estamos viendo, ¿no? ¿Tú qué opinas?
0: Híjole, es que deberíamos vernos más. Yo acabo de ver en... en... Tuviste una, una participación en no, no recuerdo bien cuál foro, porque te viene uno en Madrid, en donde en el panel donde estabas tú, solo estabas tú de mujer. Y era el tema de derecho en México o algo así, ¿no? El tema de, en México.
3: Sí, eh, se llama Este era. Eh, eh. Cómo se llamaba. Ay, oh, se me fue el nombre. Por aquí, por aquí lo, lo, debo,
0: lo debo haber guardado porque sí quería. Era, Era Estado de Derecho en México de la World Jurists Association en acaba de pasar. Nada,
3: el martes pasado hablé. Hace mañana es una semana. Llegué anoche. Exacto. Vamos
0: de... ah, sea, atrás, jet lag. Pero el panel que está impresionante son una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete personas. Y solo tú de mujer hablando de Estado de Derecho en México. Yo creo y sé que no eres la única mujer abogada fregona en este país. Sé que porque eres la presidenta de la Barra Mexicana de Abogados, pero creo que tu presencia aquí, además de que va todo el plan de trabajo que ya te he escuchado, que al ratito lo vamos a platicar, el tema de la presencia femenina en la abogacía, ¿qué le falta?
3: Hijo, mira, muchas cosas, porque... Que tiene mucho que ver, no nada más con que los hombres nos den entrada, acepten y, y nos este, digamos, y nosotras tratemos de llegar, sino que las mujeres se hagan a la idea de que pueden y que y de que deben, pero además de que somos solidarias, y la sororidad y la solidaridad es importantísima, porque las que, mujeres que normalmente llegan a ciertos espacios, no voltean a ver a las otras y, les, y las jalan, sino que se rodean eh, más bien de, de equipos muy masculinos. Este, eso es algo muy común, muy, muy común. No quiero decir que esté mal o bien, es común. Y, y aquí lo que tenemos que hacer es justamente empoderar a las mujeres y, y, y decirles, hacerles creer que tienen que llegar a estos espacios. Este, muchas a mí me han dicho, muchas jóvenes abogadas, que, que yo soy una inspiración para ellas. Yo realmente no lo hice por ser una inspiración, qué bueno que lo sea, y me encanta la idea, pero realmente lo hice porque teníamos que llegar, alguien tenía que llegar, alguien tenía que hacerlo, y, y la verdad es que, fíjate tú, imagínate, somos más de mil abogadas barristas, y de las más de mil abogadas barristas, la única que podía llegar a tener, un este, a llegar a, 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 a aspirar a la presidencia era yo. Porque tienes que tener ciertos requisitos y no contaba casi nadie con requisitos. O porque, no, o porque les faltaban años en el consejo o les faltaban años en la barra o les faltaba, o, o pertenecían a algún partido político este, militando eh, activamente o, o lo que tú quieras, pero no podían. Y entonces resulta que era yo la única. Que estaba, bueno, había otra compañía que también pues, le faltaba un año, ¿no? Yo. Entonces, este, me animé, eh, me animaron, me animé y, y presenté mi candidatura y gané, que eso fue algo que nadie esperaba, eso fue
0: muy padre. ¿Pero pensé. tú sí lo esperabas? Hablando de este tema de creérnosla. Sí, yo sí lo esperaba. Sí Esto. Y bueno, como presidenta de la barra de la abogacía en México, ah, ya le cambié el nombre, este... ¿qué va a pasar con estos requisitos que nos estás hablando? Porque muchos de estos requisitos, para que las mujeres podamos acceder a posiciones más altas y sobre todo posiciones en donde nuestras contrapartes son masculinas eminentemente por tradición, porque nos dejamos, por lo que quieras. ¿Qué pasa con estos requisitos? Hablando de los requisitos formales y hablando de los requisitos que nosotras mismas ya traemos en, en nuestra mente.
3: Sí, mira, una vez que se pueda llevar este cambio de, de mentalidad y que hacer que las mujeres realmente aspiren a llegar a donde quieran llegar, si quieren, a la presidencia de la República. Este, eh, esto no, no puedes hacer una cosa primero y después la otra. Tienes que ir combinando los esfuerzos. Bueno, pues, tener a las, eh, Nosotros éramos dos mujeres, cuando yo entré a la, al Consejo de la Barra la primera vez en el año 2003 que yo ya llevaba pues, casi ocho años de barrista, cuando llegué me quedó, me dejó este éramos dos, Ajá. dos mujeres. y de repente hoy somos ocho. Entonces, eso es lo primero que tienes que hacer, que las mujeres accedan al consejo para que entonces empiecen a cubrir esos requisitos. Y ya lo estamos haciendo, ya están accediendo al consejo. Y somos eh, un grupo importante de mujeres que estamos entregando eh, eh, trabajo muy valioso para la barra, muy, muy valioso. No digo que los hombres no lo hagan, pero, pero eh, realmente es, es, son especiales las mujeres que están en el consejo conmigo trabajando, bueno, conmigo con todo el consejo. Y sí, Respecto
0: es, a lo que acabas de decir, tenemos cinco minutos, eh, me acaba de decir eh, nuestro productor ahí en la cabina, para irnos al corte. Lo que acabas de decir de que los hombres hacen, hicieron y seguirán haciendo un muy buen trabajo, pero también sabemos que tienen muchos retos la profesión en el sentido de, de todo, todo lo que tampoco se ve que se ha hecho bueno o todo lo que sí ha salido de que hay que corregir. Porque hay cosas que corregir, estamos de acuerdo, ¿no?
3: Sí, cómo no. Mira, si tenemos que primero tratar de buscar... Que la, la colegiación sea obligatoria, de tal manera que todos los eh, abogados, todos y todas, estemos sujetos a un código de ética. Mientras eso no suceda, la abogacía va a tener estas tentaciones de ser una, una profesión este que puede tener eh, 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 tendencia a, a corromper o a ser corrompida, ¿no? y eso estamos Así es. Que la corrupción, pues no es, no es extraña, ¿no? Es algo que vemos todos los días. Entonces, si logramos, los abogados, los colegios más importantes, estamos peleando por ello, que lograr que tengamos una colegiación obligatoria, tenemos un Ajá. código de ética que va a regir este, a, los, a los abogados. Esa es por una parte. Yo, y esa parte tendría también un tema de dignificar la abogacía. ¿Por qué dignificar? Porque también necesitamos que la gente crea en nosotros, que no seamos un mal necesario, como mucha gente lo dice, entre abogados te veas, o ya sabes, chistes muy feos. Ya muy feos, sí. Como abogado, te, te, que te duele, o que dices tú, oye, yo no, no di lugar a o algo así, ¿verdad? Entonces, <risa> pues, bueno. y, y también, bueno, pues esto que los hombres se den, los hombres conservadores de la profesión, pues se abran mentalmente a que, a que las mujeres estamos en, en el mismo nivel y que podemos no nada más participar, sino abonar muchísimo, muchísimo, y que todos podamos, es un ganar-ganar, ¿no? Eso es lo que está, es interesante. Tienes,
0: tienes un reto difícil por delante, porque en efecto, eh, han habido muchas situaciones en las cuales, lo que queremos es no llegar a, a tener contacto con abogados. Es lo que se habla en el coloquio general. Sin embargo, todos los días tenemos que ver con el derecho como ciudadanos. Todos, todos los días. Y a veces ni siquiera nos damos cuenta. Antes de irnos al corte, porque tenemos nada más cuantos, un minuto. Retomo rapidísimo las palabras, muchas de las frases, palabras que me gustaron del mensaje que das tú hoy en tu cuenta de Twitter respecto del día de la abogacía. Hablas de que se debe tener vocación, responsabilidad, congruencia, ética y compromiso, porque en las manos de ustedes, los abogados, está la libertad, el patrimonio y la estabilidad emocional de sus clientes. Qué reto tan enorme, qué bueno que está en manos de una mujer y tenemos que irnos a un corte. Regresamos en hablando fuerte con Pedro haces con Claudia De Buen. El apagón, ¿qué cosas suceden?
1: Escuchando, hablando fuerte, el sindicalismo de hoy en la voz de Pedro Aces. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. se ve y ahora también se escucha. Esto es Hablando Fuerte con Pedro haces Continuamos. Ah, ah, me entiende, me ah, ah,
0: se se va por Y la chica de humo de hace un chorro de años, la verdad es que me lo contaron porque yo ni nacía. ¡Ay, hasta Hasta creen, la bailamos como locas, Claudia y yo, ahí en Los antros. Pero bueno, gracias de verdad por estar hablando fuerte con Pedro Aces, que les mando un enorme saludo. Y cuando son las 9 de la noche con 31 minutos, si me le bajan un poquito a la música, se los voy a agradecer muchísimo porque tengo que mandar unos saluditos rapidísimo. A mi adorada Patti y mi adorado Curro, la pareja que yo más admiro, quiero y agradezco que siempre estén pendientes de este, su programa y qué bueno que ya su hijo esté muchísimo mejor para ti, sabes lo que te quiero, decir a tu marido curro, que los adoro a los dos por igual Diana González, preciosísima mujer, no saben, la voy a invitar después al programa para que nos platique, platique de todo lo que ella está haciendo terapias alternativas que nos van a servir muchísimo a todos, les mando un beso enorme también a Diana y paso los micrófonos a Luis Carlos que tiene datos y preguntas también, saludos.
2: Sí, a Simba, pues te tengo una pregunta eh, para la maestra Claudia. Estaba revisando algunos datos de eh, una organización, se llama Asistencia Legal por los Derechos Humanos, así legal, y dice que de las casi 10.000 mujeres que están privadas de la libertad en México... Casi la mitad de ellas, el 47.6%, se encuentran en, en prisión preventiva, no en espera de una sentencia. Incluso hay estados como Durango, donde el 80% de las mujeres están recluidas ahí sin tener ningún tipo de sentencia clara. En Oaxaca, 72.9%. La pregunta para la maestra sería, ¿cuáles son los mayores desafíos y las mayores necesidades eh, del sistema de justicia de esta impartición? para las mujeres en México hoy en día.
3: Ya este Primero, lo, lo más importante es el acceso a la justicia. No sé si se acuerdan, hace unos años en el gobierno del presidente Peña Nieto, que se hicieron unas mesas, unos foros sobre el acceso a la justicia y se determinó que bueno, primero el, las mujeres tienen mucho mucho menos posibilidad de accesar a la justicia que los hombres, las mujeres son abandonadas en las cárceles. Cuando las mujeres tienen un familiar en la cárcel, no, de, no descansan con tal de estarlos ayudando, llevándole comida, etc. Pero cuando ellas son las que están en la cárcel, las abandonan completamente. Entonces, eso es, un, eso es una tragedia espantosa. Pero además, no, tienen, no cuentan con recursos para tener una, defensa una buena defensa. Nosotros, hace rato decías, Atzimba, este, que me ibas a preguntar sobre el trabajo pro bono que hacemos en La Barra. La Barra tiene una fundación que se llama eh, Fundación Barra Mexicana, que la, este, la preside Dolores Aguinaco actualmente y tiene una labor impresionante. Hemos cambiado la vida de 8.000 familias con casos y tenemos casos todo el tiempo todo el tiempo casos de, de, de gente por ejemplo ahora estamos hemos llevado el con mucho éxito el tema del colegio Repsamen y, 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 y la, la fundación pues tiene que calificar a la gente para poder este manejar eh, que sea, ser aceptada como como cliente y los asuntos no los lleva la fundación los llevamos los despachos de abogados que estamos este, que somos eh, asociados a la barra, no los despachos, porque no hay ningún despacho asociado, somos los abogados. Entonces lo llevamos los propios abogados como una obligación, y eso parece, me parece a mí que sería fantástico que, la, que todo, todos los abogados de este país, todos hiciéramos trabajo por bono, porque a pesar de que es una obligación, no lo hacen mucha gente, no lo hacen, entonces nos cargamos la mano nosotros mismos llevando seis, ocho asuntos por bono, cuando podríamos llevar dos y que cada despacho llevara o tres, y que cada despacho llevara más, entonces podríamos tener muchísima más capacidad. Entonces, sí, las mujeres tienen ese terrible problema, es, es algo dramático el caso, los casos, y lo que estoy oyendo de Durango, y Oaxaca, bueno, me parece terrible, ¿no?
1: Totalmente, Heriberto. Eh, la verdad es que, que nos llama mucho la atención lo que, lo que está haciendo esta barra mexicana, su colegio de abogados, y esta actividad pro bono. Ahora, eh, permítame, por favor, eh, abogada, porque hay una frase que, que vi publicada en varias reseñas de cuando usted toma el liderazgo de esta barra mexicana, y me encantaron unas, unas frases espectaculares en relación a lo que usted habla mucho de este código de ética, lo que usted piensa en torno a esta profesión. Más que litigantes, deberíamos pensar en ser mediadores, facilitadores, conciliadores y negociadores. Es tiempo de dejar de ver el conflicto como un pleito, para considerarlo como una oportunidad de solución, lo cual, es muy distinto. Eso creo que, que, que estas palabras la resumen en relación a, a, a que creo que si viéramos así a los abogados pues este los veríamos realmente, digo como sociedad, de otra manera ¿no? Es pensar, es darle la vuelta y mucho tiene que ver con en pos de este código de ética que ha sido una de las banderas que, que usted tiene, pero regresando a las banderas, también por allí este, eh, hay un compromiso que se asumió eh, con ONU Mujeres en temas de paridad y de lenguaje inclusivo. ¿Habría manera de que nos platicara más acerca de ello? Sí,
3: claro que sí. Bueno, primero de lo de mediadores, sí, en el momento en que te cambia, te haces mediador, como fue mi caso, te cambia completamente la visión de lo que es el conflicto, No y, y lo ves, eh, no, yo, no en lo personal como un asunto que te va a dejar o cual honorario este, si lo ganas y las dificultades, porque lo que estás haciendo quizá es extender un, un conflicto que puede resolverse a través de la mediación o de la conciliación y lo puedes extender tú con una estupenda representación litigia, li, de litigio que le va a salir un poco más caro al cliente que, o bastante más caro que una mediación, pero además un desgaste de dos, tres, cinco años espantosa ¿no? y que si es un asunto familiar se rompen completamente las la relaciones miembros de la familia, es terrible. Pero bueno, lo de la ONU, mujer, ONU Mujeres, fíjate justamente hace un par de horas estábamos en junta con el equipo que estamos trabajando en ONU Mujeres, que es conjuntamente la fundación con la, con la barra, estamos haciendo lo de los, las consejeras de ambas, los y las consejeras de ambas instituciones, estamos trabajando muy para, ya tenemos todo el lenguaje incluyente que lo estamos sometiendo mañana justamente al tenemos Junta de Consejo y lo vamos a someter como parte de la orden del orden del día de mañana. este La, la aprobación se mandó ya. Hemos trabajado en ello dos años. Dos años en cambiar todas las normatividad al lenguaje incluyente. No es fácil, es bien difícil. Porque cae en el ridículo decir las y los... ¿No? Como las niñas, los niños. O sea, tienes que tener alternativas de lenguaje que te permita este poder eh, eh, ser, ser incluyente sin, sin, sin tachet, caer en el, en el ridículo no de estar este o en el es que los niños pues tampoco a mí bueno, no, no, no me acaba acostumbrar a esta a este a este este lenguaje pero pues bueno algún día igual va a ser lo normal por lo pronto eh, con onu mujeres tenemos varias varios compromisos además del lenguaje incluyente tenemos el el, 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 este, ¿El asunto de la paridad. Es un asunto de paridad, desde luego. Tenemos que ir alcanzando la paridad. Por ejemplo, digo que en la fundación, les en la barra, este, somos ocho mujeres, doce hombres, y ojalá en las próximas elecciones podamos tener mitad de mitades. Ese sería el ideal. No necesariamente así es el número de barristas. Son más hombres, pero también por lo mismo. Las mujeres creen que no deben, no tienen espacio en ese lugar. Ahora con mi llegada han subido varias mujeres que me dijeron, qué bueno, qué padre que llegaste a la presidencia, porque entonces ahora sí me siento incluida. Yo ¿no? creo bueno
1: que llegaste, entonces, que llegamos, ¿no? O sea, cuando llega alguien del mismo género dice, hemos llegado, no estamos abordando.
3: Claro, y me dicen, es que tú nos representas a muchas, yo digo, Ay, no me des esa responsabilidad. Pero la verdad es que sí es cierto, es, es como, como una inspiración para muchas chavillas que están jóvenes y que dicen, sí se puede, por supuesto que vamos a poder hacerlo. Y después tenemos también el de que no puede haber más de dos hombres en un foro, sino que no puede haber tres hombres, tiene que ser por lo menos una mujer, este de los tres una mujer, y así más o menos repitiéndose la, la, el mismo este porcentaje porque creen que no hay mujeres especializadas en las áreas más complicadas del derecho, y hay muchísimas, no tienen una idea de las que hay en las áreas de telecomunicaciones, pero en, este, en comercio exterior, en todo lo que quieran, hay un montón de mujeres, y sobre todo las más jóvenes, o sea, las, digamos, yo diría de 40 para abajo. Este, se están especializando en unas áreas increíbles y de verdad que me dicen, no, es que no hay. Y a la hora que le digo, a ver, ¿cómo que no hay mujeres? ¿Por qué tienes en tu comisión cinco hombres? Y me dicen, bueno, tienes toda la razón, Fulana es buenísima y Sutana es buenísima. Y entonces empiezan a, a, a visualizar a las personas que nunca habían visualizado. Sí, como parte de. Lo que estás
0: diciendo, Claudia, de visualizar, yo sí veo la presencia tuya en, en esta presidencia como un compromiso, como una responsabilidad, porque nos das la oportunidad, a, en, en tu caso a las abogadas que vienen atrás de, de ti, las siguientes generaciones, o las que son de nuestra generación, pero no se la quieren creer, les das visibilidad, o sea, les das esa oportunidad. Este año ha sido maravilloso porque... Muchísimas mujeres han tomado puestos relevantes y una de ellas es la primera vicepresidenta de los, del país más poderoso del mundo, ¿no? Lo cual ojalá se traduzca en la primera presidenta, porque eso visibiliza que hay oportunidades, que sí podemos estar y que sí podemos ser más, eh, creernos la más nosotras mismas. Yo tengo una pregunta porque, como que asumimos que toda la gente que nos hace el favor de escuchar el programa sabe qué es la barra de abogados. ¿qué es la barra de abogados y por qué es tan relevante, primero para la abogacía y mucho más que una mujer la presida? Platíquenos un poco de eso.
3: Sí, la barra de abogados es un colegio, es, es, es digamos una asociación que se hizo hace 99 años, vamos a cumplir 100 el año que entra, me toca a mí esa ¿Eh? suerte de tener el centenario en mi, en mi bienio, es que se, eh, se, han, no, no, se, se unieron hace... Cien años prácticamente para la defensa de sus propios intereses, para el apoyo, para la educación continua, es decir, estar actualizados todo el tiempo en los temas eh, eh, actualizadas y actualizados. En ese momento eran puros hombres, obviamente, ¿no? En, en los temas jurídicos de mayor trascendencia vincularse también con las autoridades del poder judicial para poder, y legislativo en su caso para poder tener este leyes de primer nivel o poder llegar a, a expresar las necesidades de, de, este, de las que las normas jurídicas tengan cierta relevancia congruencia con otras en fin entonces la barra de abogados se hizo para esto para tener una capacidad una posibilidad de, este, de reunirse la, personas de la misma profesión. Como hay colegios de contadores, colegio de arquitectos, pues este es un colegio de abogados. Entonces, este, y, y bueno, tenemos instituciones interesantísimas como la Defensa, la Defensa. Muchos de nosotros hemos sido denunciados penalmente, por ejemplo, para presionarnos cuando en un asunto vamos ganando y vamos teniendo muy buenos resultados y entonces te inventan ahí cosas ¿no? para poderte este, eh, meter eh, un gol y quererte intimidar y que renuncies. Y mucha gente renuncia a lo que está haciendo porque tiene esa, esa intimidación. Entonces, bueno, eh, es la defensa. Los propios barristas defendemos para que los barristas, este, los abogados que están siendo perseguidos por las autoridades, pues no lo sigan, no, no lo estén. ¿no? Entonces, intervenimos, tenemos código de de ética, tenemos junta de honor, tenemos eh, muchas, muchas instituciones muy interesantes. Eh, tenemos la Comisión de, de Estudios de, digo, de, de Igualdad de Género, que es una comisión importantísima a la que van hombres y mujeres distintamente pues está padre, está muy 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 padre, muy bien
1: Qué interesante. Ahora eh, regresándonos un poquito al principio, con esta trayectoria tan interesante, uno podría pensar, pues que solamente ha sido al cien por ciento a una mujer dedicada a su carrera profesional, ¿no? Pero a la hora de estar revisando eh, todo, todos los alcances, todo lo que ha hecho usted ya de buen que además es importante decirlo, este, pues eh, viene de una familia muy respetada en el ámbito jurídico. Imagínense nada más que, que su señor padre y su señor abuelo tienen sendas placas en, en ciertos lugares de privilegio en la facultad de la UNAM. Eh, eh, el asunto está en, en la pregunta, regresando con esto del género, eh, ¿ser mamá y abogada, estar en la casa y el despacho ¿Cómo se le hace? ¿Cómo se logra? ¿Cómo se logra eh, no desatender las dos partes y, y, y llegar a ser exitosa en ambas?
3: Pues sí, es bien complicado, Heriberto. Efectivamente, es bien complicado. Necesitas primero tener o mucho amor por tu profesión o mucha necesidad de trabajar para no, para no dejarlo, o las dos, ¿verdad? Este Y además tener el apoyo... De, de tu cónyuge, de tus padres, de quien se pueda, ¿no? Para que tus hijas, en mi caso son dos niñas, dos niñas de 24 y 27 años, este, no, pues no les haga falta tu presencia permanente, sino que tengas más tiempo, más calidad que, que, que tiempo, ¿no? Que cantidad. En este caso yo tuve mucha suerte porque eh, en mi oficina tenía había un espacio donde podían mis hijas estar cuando eran muy bebés. Entonces yo estaba estaban con una nana, yo, yo iba y venía, este, cada dos horas estaba presente con ellas, bueno, cuando intentan la lactancia, pero también después. Y ya cuando cumplieron el año, año y piquito, ya las metía a una guardería muy bonita que estaba ahí cerca también, este, en su momento cada una. Y a la escuela, pero entonces yo lo que hacía era eh, tratar de tener dos tardes para ellas en completas, ¿no? Yo trabajaba, pero pues íbamos al club y las niñas jugaban en lo que yo seguía trabajando, en el restaurante, lo que fuera. este Sí, yo siempre tuve muchos remordimientos de conciencia, no puedo decir que no, porque me hubiera gustado tener tiempo completo, por lo menos los tres, cuatro años primeros, de ellas, lo cual no pudo ser, nunca pudo ser, siempre tuve que trabajar o quise trabajar las dos cosas, de hecho. este Pero eh, ellas un día, hace como un par de años, me dijeron, a ver, mamá, tranqui tú tienes un año quizá, tienes unos remordimientos de conciencia, tienes una culpabilidad espantosa y te queremos decir algo, no podemos sentirnos más orgullosas de ti. Oh. Tú nos, nos hiciste ser lo que somos, o sea, tú nos apoyaste, nos ayudaste. Este, ejemplo, para nosotros ejemplo, ejemplo. Sí. exacto, un ejemplo.
0: Entonces,
3: pero sí, entonces claro, mi tiempo con ellas era de mucha calidad, ¿no? Y los fines de semana yo no iba a ninguna boda, yo decía, ¿qué boda ni qué nada? O sea, yo voy a estar con mis hijas. ¿Quieres invitar a mis hijas? No, es que no van niños. Ok, entonces perdóname. No voy yo. Muchísima pena, no puedo ir. Ni a cenas, ni cenas y precomidas y bodas y no iba y entonces de repente me decían, no, pues sí, que vengan ah, pues qué padre, entonces mis hijas uy, se puestean todas chulas y venían y también, bueno, tuve un esposo, el que ya, ya no estoy con él, pero eh, que, que de alguna manera sí tenía, él estaba pre, 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 con mucha presencia en la casa, él trabajaba parte del tiempo ahí, entonces también me apoyaba mucho en eso, no entonces bueno, entre los dos ahí lo íbamos
2: haciendo
0: equipo sí, ¿Con? sí, sí
2: Solidario, ¿Tenemos, tenemos
0: saludos tenemos
2: el de la gente, Luis Carlos, entiendo. Sí, Atsimba. Eh, Nelly Herrera dice: saludos para el senador y para la maestra Claudia desde Chicxulup Pueblo. También tenemos Claudia Vázquez, nos dice: escuchando con mucha atención a la maestra, inspiración para las mujeres hoy en día. José Luis Barrientos dice: saludos desde Pinotepa Nacional, un verdadero ejemplo. Mariana Aquino, bueno, es una pregunta, dice, consejos para una joven que está por empezar su primer semestre de derecho, y Mauricio Sánchez también nos comenta, un afectuoso saludo para la maestra Claudia, recordamos con mucho cariño a su papá, el señor Néstor de Buen, jurista de gran altura mexicano.
3: Sí, pues, este, Mariana, ¿qué consejo te voy a dar? Que seas muy tenaz, que tengas muchas ganas de hacer las cosas, que no te des por vencida a la primera ni a la tercera, no te des por vencida, punto. Esta, no, las mujeres no nos debemos dar por vencidas porque necesitamos de verdad este, sacar la fuerza que tenemos muy, muy, muy profunda y, y hacer las cosas y estar siempre absolutamente convencida que lo que quieres hacer lo vas a lograr te tienes que por poner tu meta y después otra meta y después otra meta pero siempre tienes que tener meta metas alcanzables pero que van a depender de ti en, en mucho más que la mitad del de todo ¿eh? porque la convicción esa se contagia
1: siempre que, me quise meto. hacerle hacer una pregunta y perdón este perdona chimba pero ahorita que tengo enfrente no, 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 a la licenciada. que por qué estudiar en la UAM cuando eh, a su papá y su mamá eh, perdón, su papá y su abuelo son sí. grandes personajes de la UNAM. La UNAM. Eso, eso, no me cuadra. No hubiera sido sí. la facilita. Digo, no por, no por este ingresar o por, o, o por seguramente no sé si los maestros eran amigos de padre, abuelo. No, no sé por qué, pero eso me llamó la atención mucho. Sí, bueno, tiene
3: muchas explicaciones, pero <coughs> voy a ser muy concreta. Bueno, mi abuelo estudió en España y mi padre eh, estudió en la UNAM, pero mi papá es español de nacimiento, entonces toda su, su educación, o la mayoría, fue en España. Pero aquí llegó a hacer la preparatoria, digamos, algunas materias y este, a, la, a la carrera. La UNAM para mí es la universidad este, por excelencia de este país en, en, en todas las carreras, en todas las profesiones. Pero cuando yo quería entrar a, la, a estudiar, nosotros somos siete hermanos, ¿no? Entonces no, no teníamos la capacidad económica de escoger este, universidades privadas, ¿no? Teníamos que elegir este la que digo la que se podía. Y entonces entramos tres al mismo tiempo y mis hermanos mayores que estudiaron a, a, a diseño entraron a la UAM, este, que era la, la opción más moderna, eh, la opción más... En diseño es muy
1: fuerte la UAM, ¿cierto?
3: Tenía súper fuerte este derecho, eh, tenía los, unos profesores increíbles, muchos en el exilio de, de argentinos, chilenos, pero también estaba pues, Santiagoñate, Ulises de Chimil, Miguel Limón, los, este, eh, Ruiz Massieu, gente de primer nivel, con unos métodos muy interesantes. Y, este, y a mí me llamó mucho la atención, yo te quiero decir yo ni siquiera sabía que era pública, me, 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 se me antojó estudiar en la UAM este, y además la UNAM tenía huelgas, una huelga larguísima. Yo dije, no, ya a la UNAM no voy a meter, digo, a la UNAM a huelgas. Y claro, a mí me tocó la primera huelga a los seis meses de estar en la universidad. Y pues ni modo, perdimos un mes de clases. Pero bueno, estuve muy bien en la UNAM Después fui abogada general de la UNAM Me dio mucho gusto, mucho orgullo y maestra de la UNAM. Pues, muy, muy relacionada con las dos. Qué interesante. ¿Atsilva? Pero
0: tras la UNAM... ¿Traes la UNAM en el alma por tu abuelo y tu padre? Y
3: sí, la traigo porque soy maestra de la UNAM. Ahorita no estoy dando clases, pero sí he dado clases durante muchos años en la UNAM. Y, y, y la UNAM es, para mí, pues sí, sí, es la gran universidad,
0: ¿no? Antes de irnos, Claudia, danos en un minutito, creo que tenemos dos, en un minutito, todo lo que vas a hacer, los retos que tienes eh, como mujer en género en tema de la barra, pero que sea un mensaje para todas esas abogadas jóvenes que están viéndote y que están queriendo llegar también a estas posiciones
3: pues mira eh, qué te puedo decir es creer en ellas, creer que creamos en nosotras mismas eso para mí es la parte más importante este, si no tienes clara lo que quieres ser no importa, no pasa nada puedes meter la pata y volver a empezar, eso no pasa nada. No hay, que, no hay que presionarse de que si no me gustó la carrera y ahora ya me, ya me amolé, no, no, o sea, no importa, somos la, eh, en México terminas muy joven para poder decidir por el resto de tu vida la, y tener este, pues mucha fortaleza, mucha fuerza, pero de, de, de sí mismo, no, de, no depender de nadie más en, en, en estas decisiones, sino de uno mismo, ¿no?
0: Claudia, muchísimas gracias, de verdad. Estamos muy agradecidos de que haya estado con nosotros en Hablando Fuerte con Pedro Aces. Y Heriberto, Luis Carlos, gracias. A ustedes, Ángel, también ahí en cabina. Muy buenas noches, y Claudia, de verdad agradecidísimos. Orgullosísimas todas las mujeres de ver a la primer presidenta en la barra de la abogacía en México. Un abrazo y estamos pre eh, preparando otro programa para volver a invitarte, si no lo permites. Encantada cuando quieran, estoy ahí
1: muchas gracias Hasta muchas luego. gracias buenas noches
0: buenas noches a todos que descansen
1: Emanuel en los controles también
2: caminaré abrazado a mi amor por las calles sin rumbo descubriré Amor es mejor cuando todo está oscuro. Ir sin hablar, nuestros pasos irán a buscar otra puerta. Que se abrirá como mi corazón cuando ella se acerca. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? ¿Puede ser mi grano?
1: Hasta aquí, hablando fuerte, con Pedro Asis. Actualidad de México y el mundo, por El Heraldo Radio. Heraldo Radio, la HSL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
0: Hi, this is Bachelor Clues from Game of Roses, of course, and I want to talk about Club Med.